0: 大家好，欢迎大家回到我们的反垄断百科。我是史密夫菲尔的 Howard， 科伟律师事务所 Francis 也在我身边。而今天我们有幸邀请到史密夫菲尔北京办公室的 Stella Hu，Stella 是我们正义解决组的资深专家，在仲裁领域，尤其是国际仲裁领域，拥有非常丰富的经验
1: 。Hello， 大家好
0: 。我们今天的话题就是。反垄断的纠纷可不可以仲裁呢 ？Sara， 你有什么想法吗？嗯
1: ，某一个争议的可仲裁性呢，是学理上经常讨论的一个话题，而且大家呢，传统都会从从争议的性质出发进行讨论。嗯，比如讨论婚姻婚姻家庭之类的纠纷是否仲裁啦，公司法下的纠纷是否仲裁啦，以及今天我们讨论的垄断纠纷是否仲裁。我认为，讨论某一个争议的可仲裁性，应该从仲裁的根本概念出发。根据我国仲裁法的第二条，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可仲裁。那第三条呢，也规定了下列不可仲裁的纠纷，包括一、婚姻、收养、监护、抚养、继承纠,纠纷；二、依法应当由行政机关处理的行政争议，因此我的理解是，只要是平等主体之间产生的合同和其他财产权益纠纷，只要不是上述两两类仲裁法明文规定不可仲裁的纠纷，都可以通过仲裁解决。那垄断纠纷并不是仲裁法明文规定的不可仲裁的纠纷种类
2: 。嗯，可是中国法院对此曾经持有不同的意见呢。2016年，江苏高院在一份判决书中明确表态：，反垄断法作为规范市场竞争秩序的法律，具有明显的公法性质。因为反垄断法具有很强的公共政策性，在各个国家长期都属于不可仲裁的纠纷。虽然近年来，欧美一些国家的司法与立法实践中，呃，已经呢是将反垄断争议纳入仲裁事项的范畴。可是，在我国，由于反垄断实施的时间比较短，反垄断执法和司法的实践比较少，尚未形成成熟的反垄断执法和司法经验，所以反垄断法的公法政策性必然仍然是我国考量垄断纠纷可仲裁性的一个重要因素。总结一下，直至2016年。中国法院系统倾向于认为，垄断纠纷并不具有可仲裁性
1: 。嗯嗯，我我觉得在判定垄断纠纷是否可以仲裁之前呢，有必要先区分一些基本的概念。那第一组的基本概念呢，就是涉及公共利益的立法以及法律规定由特定执法机关监管的行为，是否完全排除了私权利的救济？那我认为这个答案是否定的。例如，公司法对公司的设立、程序、治理等问题都进行了明文规定，并由工商局行使执法权。但同时呢，公司法也规定了公司违反公司法也承担民事赔偿责任。那又如呢，证券法规定了证券公司和证券发行人公开发行和交易证券等问题，保护了大众投资人的利益。这些问题呢，由证监会执法。但同时，证券法也规定了投资者可以提起虚假陈述等证券民事赔偿诉讼。同理，我国的反垄断法第五十条也规定了经营者实施垄断行为给他人造成损害，依法承担民事责任。因此，即使反垄断法有很强的保护公共利益的性质，但我认为它不完全排除当事人寻求私权利的救济。第第二组基本概念呢是是否只有合同纠纷才可以仲裁？这个概念的答案也是否定的。我刚才提到了仲裁法第二条明文规定了。除了合同纠纷以 外， 平等主体之间的其他财产权益纠纷也可以仲 裁， 侵权责任可以仲 裁， 也是最高院有明确案例支持的。第三组概念呢 是， 是否某些私权利的救济必须在法院提起诉讼而不能仲 裁？ 啊， 那这里 呢， 我觉得就要结合立法和当事人约定的个案分析了。至少我认为，《反垄断法》第五十条并没有强制规定，由垄断行为导致的当事人的损失必须通过法院诉讼寻求救济
2: 。嗯，谢谢 Stella 那么专业的分析。那么事实上呢，近年来呢，中国司法系统的态度呢，也是在发生转变的。2020年，在山西昌林诉俏牌中国滥用市场支配地位案中，仲裁条款的有效性再次被详细讨论和分析。一审法院认为，啊，本案构成滥用市场支配地位。那么，滥用市场支配地位的行为呢，与原被告之间履行经销商协议并没有关联。所以呢，本案纠纷并非因原被告就履行经销商协议而引发的争议，并不适用双方所约定的仲裁条款。但是，二审法院和再审法院啊、呃，本案的再审法院呢，就是最高院，则认为，呃，山西昌林公司提出的有关请求确认俏牌公司实施滥用市场支配地位，并请求其停止滥用市场支配地位行为等诉讼请求及理由。与双方之间签订的经销商协议约定的特许销售权利义务内容存在密切关联，所以双方的纠纷实质上仍然是属于因履行经销商协议而产生的争议。而经销商协议第二十二条约定的仲裁事由为因本协议引起的任何争议，所以呢，认定仲裁条款是有效的。
0: 哦、oh, ，Francis， 但是我记得2019年年底的时候，好像有另一个案子，最高院就垄断纠纷的可仲裁性这个问题给出的答案可是不一样的哦。嗯
1: ，Harold， 你提的这个案子应该是2019年12月1日的一个案子，是呃国网上海市电力公司诉 v i s c u s 株式会社垄断协议纠纷一案。嗯，在这个案件
2: 中呢，的确，最高院认为这个纠纷不具有可重才性。啊、uh, ，我也记得这个案子。呃、uh, ，我记得这似乎是一个垄断协议的纠纷。是
1: 的，原告国网上海市电力公司呢，曾购买过被告 Viscus 的光缆产品。那 Viscus 呢，当时被欧盟反垄断执法机构调查，并认定呢，一九九九年到二零零九年期间呢 ，Viscus 与其他的竞争者达成并实施了光缆产品的国际卡特因此，国网上海公司在国内起诉 Viscus， 要求 Viscus 就该垄断行为给国网上海公司造成的损失提供经济赔偿。一审法院认为，本案系因 Viscus 株式会社实施横向垄断协议引起的纠纷，不仅涉及对相关市场竞争的影响，还涉及对消费者利益的影响，所以不受涉案合同的仲裁条款的约束。但是，被告 Viscus 不服一审判决。认为原审法院将行为产生的后果与其发生的原因混为一谈，不管被诉行为是否涉及相关市场竞争的影响，或者是否涉及对消费者利益的影响，均是因涉案合同引起的，应当受合同仲
2: 裁条款的约束。没错，呃，作为二审法院的最高院呢，最后呢是支持了一审判决。最高院认为，第一。在一般的合同关系中，如果当事人一方的违约行为侵害了对方的人身财产权益，那么该侵权行为通常也是合同约定的履约行为。该侵权行为原则上不会超出合同范围或者合同当事人可以预想的范围，但是与此不同的是啊，在因横向垄断协议引发的侵害他人权益的诉讼中，受害人与垄断行为人之间缔结的买卖合同仅仅是垄断行为人实施垄断行为的载体或者工具，垄断行为人之间缔结的横向垄断协议才是侵权行为的本源和侵害发生的根源。对横向垄断行为的认定与处理，完全超出了受害人与垄断行为人之间的权利义务关系。基于此，因横向垄断协议引发的侵害他人权益的诉讼，所涉及的内容和审理对象，都远远超出了受害人与垄断行为人之间约定仲裁条款所覆盖的范围。第二，反垄断法具有明显的公法性质，在横向垄断协议的认定和处理完全超出了合同相对人之间权利义务关系的情况下，本案当事人在合同中约定的仲裁条款，并不能够成为排除人民法院管辖横向垄断协议纠纷的当然的依据或绝对的依据。因此啊，本案合同的仲裁条款不能想当然的排除人民法院对本案的管辖权。
0: 哦、oh, ，那我可不可以理解，就是中国最高院将垄断纠纷做了一个区分，比如经销关系里一方起诉另一方滥用市场支配地位，如果双方约定了仲裁条款，这个纠纷就具有可仲裁性；但是在一个买卖合同里，卖方和其他人达成横向垄断协议，买方起诉卖方实施了横向垄断协议给自己造成了损失。即使双方约定了仲裁条款，这个纠纷仍然不具有可仲裁性呢
2: ？是的，我是这么去理解的。但与此同时呢，我也想说，呃，这可能呃这个现状啊，呃，也不是呃一成不变的啊。2020年，呃，山西昌林诉俏牌中国滥用市场支配地位案中呢，这个最高法院对这个仲裁条款的适用性是认可的。但是，其实，在中国司法系统早些年的对类似的案例的一个判决结果却是不一样的。比如，二零一六年，松旭诉三星公司滥用市场支配地位案。那么，在这个案件里呢？ 呃， 松旭与三星 呢， 同样也是定有经销协议。那 么， 松旭呢是为三星销售三星牌显示器产品。松旭起诉三星公 司， 利用其在显示器经销商市场的支配地 位， 实施了包括不合理高价搭售啊、实施地域限制啊等垄断行为。那么，该案的终审判决呢，是江苏高院作出的。江苏高院就认为说，在垄断纠纷呃涉及公共利益，且目前我国法律尚未明确可以规定仲裁的情况下。这个松旭公司与三星公司之间的仲裁协议，呃，不能作为本案确定管辖权的依据。本案应该由人民法院管辖。判决书中明确提到，目前中国反垄断执法主要依靠行政执法机关，而最高人民法院在《因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》中，仅对反垄断民事争议通过民事诉讼途径私人进行救济作出规定。呃，所以呢，言下之意啊，中国反垄断执法呢以公共执法为主，私人执法为辅，仲裁并不是当下合适的解决反垄断救济的渠道。但是， 2016年到这个2020年，四年过去了。中国的司法体系也改变了当时的认知，通过这个山西昌林素俏牌滥用市场支配地位案，明确了至少和滥用市场支配地位有关的反垄断纠纷是具有可仲裁性的。呃，所以呢，哪怕现在和垄断协议有关的纠纷，可能呃并不具有可仲裁性，但是呢，我个人认为这也不是一成不变的。Howard， 您是欧盟的反垄断专家，在这方面有什么欧盟的经验可以和我们分享吗？
0: 嗯，其实，在欧盟呢，欧盟委员会作为执法机关呢，是不需要通过法院或者仲裁去做作为执法的途径。一般在执法决定后呢，被处罚的经营者如果希望上上诉，就只能到法院，而不能采取仲裁。呃， 这也是因为那个反垄断执法牵涉很多欧盟层面的宏观问 题， 包括保证欧盟单一市场运作顺 畅， 因此牵涉到啊竞争执法的问题 呢， 被视为影响公共政 策， 而不适合属于私人性质的仲裁系统。但 是， 除了在呃公共执法的层面以外 呢， 其实仲裁已经被广泛呃应用于解决私人纠纷。呃，在1999年的 EcoSwiss 案件中，欧盟的法院就初次考虑了如何执行一些牵涉反垄断法的仲裁判决，从而算是默认了反垄断法问题可以通过仲裁决解决。直到现在，欧盟方面其实已经大致上认可了垄断协议以及滥用市场支配地位的问题，皆可以交由仲裁庭解决。而且，反垄断相关的仲裁已经是非常常见的了。嗯
2: ，Stella， 呃，你作为呃仲裁领域的专家，您是如何展望反垄断纠纷在中国的可仲裁性呢？嗯
1: ，今天我们讨论的几个近期的中国案例呢，我觉得是有典型意义的，而且我认为呢，也体现了中国法院对仲裁作为平等主体之间之间约定的纠纷解决方式的认可和支持。Francis 刚才提到了二零二零年的山西昌林诉俏牌中国呢，诉因是俏牌中国可能滥用了市场支配地位，和山西昌林签订了一些损害在山西昌林利益的销售条款。这类纠纷虽然有反垄断的性质，但是在两个平等主体之间产生的，并不直接的涉及第三方，因此法院认为可以仲裁。这从根本上澄清了。所有反垄断纠纷都不可仲裁的一个误区，也算是一个进步吧，我觉得。呃，而二零一九年的国网上海诉 v i s c u s 的案件中呢，除涉及了国网上海和 v i s c u s 之间，还可能涉及其他和 v i s c u s 达成横向垄断协议的主体，那这就有可能突破了仲裁协议的范围，牵扯到第三方。我认为这有可能是法院认定此案不适合仲裁的一个隐含的原因吧。虽然法院没有明确的说，嗯，而且这也是完全符合仲裁法的法理的，因此我对中国进一步确认反垄断纠纷可仲裁性是其实是很期待的。在这种确认呢，我认为不会是统一的规定，而是会通过某个案件，根据某个案案件具体情况，然后根据仲裁的原则以及纠纷的性质以及当事人对仲裁事项的约定而而确定的。
2: 那么，对当事人而言，反垄断纠纷的仲裁和民事诉讼最主要的区别点可能是在哪里呢
1: ？我觉得诉讼的强制执行力相对比仲裁强一些，特别是对某一些行为的禁止和强制履行的命令，这可能是反垄断纠纷中当事人可能会寻求的救济途径之一。法院可以相对快速的颁布禁令并直接执行，而仲裁呢，先需要组建仲裁庭。因此，前期启动的程序相对比较长，而且虽然原则上仲裁庭也可以颁布禁令作为救济方式，但是需要依赖法院的强制执行。因此，一般而言，如果需要临时禁令等救济，诉讼更快捷、更有效。嗯，但现在主流的仲裁机构，例如香港国际仲裁中心、新加坡国际仲裁中心、国际商会仲裁院等，已经通过修改仲裁规则，建立了一套比较完善的紧急仲裁院制度。在符合条件的情况下呢，紧急仲裁员可以在很短的时间内做出禁令等紧急裁决。仲裁呢，在其他方面也有一定的优势。首先，第一是可执行性，在全世界的范围内，仲裁裁决可以通过纽约公约的途径，在大多数司法领域得到执行。换言之，即使被执行的财产没有在仲裁地，胜诉的一方呢，也可以在其他的司法领域进行追索。同时，仲裁具有一裁中局的特点。由于败诉方不能就实体的问题进行上诉，因此在费用和时间成本方面会具有一定的优势。另外，国际仲裁在一些程序方面的特点可以帮助当事人更好的呈现和证明自己所受的损失。我们在复杂的国际仲裁中，经常会通过定损专家的协助来组织详实、符合仲裁人认知且具备较高可信度的专家证据。嗯、um, ，在这一点上呢，专家证据会对被害的一一方证明他的损害有很大的帮助。最后，仲裁具有保密的特点，仲裁的流程及结果呢，一般情况下是不可为外界所知的。那这个呢，也是当事人
2: 非常推崇的一个特点了。哦，这样看来，当事人选择通过仲裁来解决垄断纠纷，也是应该说可以有充分的考虑的一个凭借的呢。是的。仲裁是跨
1: 国交易和国际商事关系中当事人的一个常见选择。当事人一般不会仅仅就反垄断产生的纠纷约定仲裁，而是希望如果已经约定了仲裁，来作为交易的纠纷解决方式。那仲裁的范围也可以包括和交易相关的或由交易引起的反垄断的纠纷，这样子当事人就可以在同一平台解决所有的纠纷，而无需另起诉讼。因此，仲裁条款的起草非常重要。我们建议当事人在起草交易合同中，不要忽略对仲裁条款寻求合适的法律意见
0: 。嗯，感谢 s e l l 肖给我们带来的专业分享。相信今天的内容呢，对于大家会有一些启发。在面对不同的垄断协议和纠纷类型时，可否仲裁这个问题的答案是不一样的。那本期的反垄断百科我们就先到这了。如果您就今天的内容有任何问题，欢迎通过文章下方的。联系方式，随时联系我们，我们恭候您的来信。谢谢大家，下期见。